0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. CO2, das ist Kohlendioxid und wir haben es in unserer Erdatmosphäre. Dort beeinflusst es unser Klima. Im Laufe der Erdgeschichte, da gab es CO2 in ganz unterschiedlichen Konzentrationen. Irgendwann einmal, vor Millionen von Jahren, da gab es ganz viel davon, dann hat es immer weiter abgenommen, bis wir in etwa das Klima hatten, wie es vor der industriellen Revolution war. Seitdem aber steigt die CO2-Konzentration der Atmosphäre, und zwar rasant.
0: Ein Sechstel des gesamten CO2-Ausstoßes, den wir jetzt in der Atmosphäre sehen, ist in den letzten zehn Jahren passiert. Das ist gigantisch. Aber es wird nicht reichen, Net Zero zu erreichen, weil die Veränderungsprozesse, die wir jetzt schon sehen und die wir erreicht haben, die werden sehr lange bestehen bleiben, wenn wir nicht negative Emissionen hinbekommen. Von der Skalierung her wird klar, dass man das mit ein paar Kraftwerken und ein paar Solarzellen und ein paar Windrädern nicht schaffen wird. Diese Effekte sind nur mit Pflanzen zu machen.
1: Mehr CO2 in der Atmosphäre, das bedeutet, die Temperaturen steigen. Und das ist der Klimawandel, den wir zurzeit erleben, mit all seinen Folgen. Naturkatastrophen, Dürren, Hungersnot. Was kann man dagegen tun? Genau darum geht es bei uns heute im Hörsaal. Seit der industriellen Revolution beruht unsere Wirtschaft vor allem darauf, fossile Ressourcen zu verbrennen. Kohle zum Beispiel oder Öl. Und das war und ist für das Klima katastrophal. Also müssen wir weg davon. Wir müssen weg von einer fossilen Ökonomie hin zu einer pflanzenbasierten Wirtschaft, also hin zu einer Wirtschaft, die nachhaltig ist und die Pflanzen, die Biomasse, als ihre Ressource versteht. Bioökonomie, das ist der Fachterminus dafür. Was Bioökonomie ist, was sie leisten kann und warum wir unsere Wirtschaft darauf umstellen müssen, das erklärt Andreas Weber gleich in seinem Vortrag. Er ist Biologe, Pflanzenforscher und Leiter des Instituts für Biochemie der Pflanzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und er ist Sprecher des Exzellenzclusters für Pflanzenwissenschaften C+, Solaranlagen, Windmühlen, das alles ist gut und wichtig, sagt Weber, aber es reicht einfach nicht. Wenn wir uns dem Klimawandel wirklich effektiv entgegenstellen wollen, sagt er, dann müssen wir uns über die Dimensionen, über die Skalierung des Problems erst einmal bewusst werden. Das ist das Herz der Bioökonomie. Und wenn wir das tun, dann werden wir sehen, dass Pflanzen ein entscheidender Teil der Lösung sein müssen. Der Vortrag von Andreas Weber hat den Titel Photosynthese Basis der Bioökonomie. Er hat ihn am 7. September 2022 gehalten, und zwar in Göttingen, auf der 16. Göttinger Akademiewoche. Die wird veranstaltet von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und hatte in diesem Jahr das Thema
0: Bioökonomie. Ich bin bei der Vorbereitung davon ausgegangen, dass das Publikum nicht nur aus Pflanzenforschenden bestehen wird. Deswegen habe ich versucht, die Biochemie und, und solche Dinge nicht zu tief zu machen und so ein bisschen eine Satellite View, also einen Blick von weit weit oben auf das Thema zu werfen. Aber fangen wir erstmal mit einer Definition oder mit Definitionen an. Wenn man über ein Thema sprechen möchte, ist es immer gut, wenn man zunächst erstmal eine Definition des Begriffs hat. Die Definition der Bundesregierung sagt, dass die Bioökonomie Erzeugung, Erschließung, Nutzung biologischer Ressourcen, Prozesse und Systeme umfasst, um Produkte, Verfahren, Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen einer zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen. Das ist ein langer Satz, in dem das Wort Pflanze nicht vorkommt. Die ist da einfach unter Ressourcen, biologische Ressourcen versteckt. Eine Bioökonomie ohne Pflanzen ist undenkbar, ohne Algen, ohne Cyanobakterien, ohne photosynthetische Organismen ist völlig undenkbar und deswegen ist die Definition, die Bioökonomie.de gemacht hat, dass es die zunächst erstmal modern und nachhaltig, modern, gut, kann man darüber diskutieren, nachhaltig ist ein wichtiger Begriff, der kommt in der Definition der Bundesregierung gar nicht vor. Das wirtschaftens gemeint, die auf einer effizienten Nutzung, Effizienz ist hier drin, wieder ein weiterer wichtiger Begriff, biologische Ressource wie Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen basiert. Zu einer biobasierten Wirtschaft tragen alle Branchen bei, die biologische Ressourcen produzieren, verarbeiten und in irgendeiner Form nutzen. Diese Definition finde ich eigentlich viel gelungener, insbesondere weil das Wort Pflanze vorkommt. Photosynthese Vor ist die Reduktion von CO2, das in der Atmosphäre in historisch immer noch relativ niedrigen Konzentrationen vorliegt und die Umwandlung von diesem CO2 mit Lichtenergie in Kohlenhydrate. Also ganz vereinfacht gesagt, machen Pflanzen mit der Hilfe der Lichtenergie aus Kohlendioxid der Atmosphäre Zucker. Die Photosynthese, die Pflanzen betreiben, es gibt auch Photosynthese, die Bakterien betreiben, die ein bisschen anders funktioniert, die erzeugt Sauerstoff. Deswegen heißt die oxygene Photosynthese. Und das funktioniert so, dass mit der Lichtenergie aus Wasser Wasserstoff, aktiver Wasserstoff extrahiert wird. Und dieser Wasserstoff wird benutzt, um das CO2 in Kohlenhydrate umzuwandeln. Und der Sauerstoff aus dem Wasser hier, der wird freigesetzt. Und das ist das, was wir in der Atmosphäre, die 20 Prozent Sauerstoff, die wir in der Atmosphäre haben, kommen nahezu ausschließlich aus dem Prozess der Photosynthese, aus der Spaltung von Wasser in Protonen in Wasserstoff und Sauerstoff. Wann entstand die Photosynthese? Die entstand sehr früh im Verlauf der Evolution der Erde. Man geht davon aus, dass schon vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren die Photosynthese entstanden sein könnte. Das heißt, also, es gibt schon seit sehr, sehr langer Zeit Photosynthese auf der Erde und die hat den Planeten nachhaltig im Sinne von dauerhaft verändert. Zunächst zum Zeitpunkt der Entstehung der Erde war sehr wenig Sauerstoff in der Atmosphäre und mit der Evolution oxygener Photosynthese vor ungefähr drei Milliarden Jahren, vor ungefähr 2,7 Milliarden Jahren gibt es erste fossile Evidenzen für Cyanobakterien, ist der Sauerstoffgehalt in der Erdatmosphäre gestiegen, zunächst bis 0,2 Prozent, das ist der Pasteurpunkt und dann Immer weiter bis zu den 20 Prozent, die wir heute haben. Und hier waren die Landpflanzen ganz entscheidend. Bis zur Evolution der Landpflanzen, und daran wird ja auch hier in Göttingen gearbeitet, Jan de Vries arbeitet daran, war der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre noch relativ niedrig. Und mit der Entwicklung dieser Wälder auf der Erdoberfläche ist dann sehr, sehr viel Sauerstoff entstanden. Und das sind die letzten 500 Millionen Jahre, in denen wir ungefähr diese Atmosphäre haben, wie wir sie jetzt haben die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Die war vor 500 Millionen Jahren noch in der Größenordnung 5000 ppm. Also ungefähr ein Faktor 10 höher, ja, ein bisschen mehr als ein Faktor, ein Faktor 12 höher, als sie heutzutage ist. Und ist dann ganz kürzlich erst auf die relativ niedrigen CO2-Werte gefallen, die wir heutzutage kennen. Hier zu dem Zeitpunkt sind die Embryophyten, also Landpflanzen mit Embryos entstanden. Und man sieht, dass seitdem äh, der CO2-Gehalt deutlich abgefallen ist. Hier sind zum ersten Mal die Spaltöffnungen von Pflanzen entstanden, die den Gasaustausch regulieren. Hier die Bedecktsamer, hier die Gräser und hier vorne dann die C4-Pflanzen, auf die ich auch kurz zu sprechen komme. Es gab also einen starken Abfall in der CO2-Konzentration der Atmosphäre vor ungefähr 50 Millionen Jahren. Und das ist kein biologischer Prozess gewesen. Das ist auch wichtig für die Betrachtung von CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre und den möglichen Mitigierungsmaßnahmen. Dieser starke Abfall auf 270 oder so ppm geht in erster Linie auf geologische Prozesse zurück. Damals ist der Himalaya entstanden, ist das tibetanische Hochplateau entstanden. Frisches Gestein ist exponiert worden und dieses frische Gestein ist mit Kohlensäure aus CO2 und Wasser verwittert und dies hat sehr viel CO2 gebunden. Und erst damals ist dann die CO2-Konzentration der Erde auf diesen äh, vorindustriellen Wert runtergegangen. Heutzutage haben wir nicht das Problem, dass wir zu wenig CO2 in der Atmosphäre haben, sondern eher einen Ticken zu viel. Und diese anthropogenen CO2-Emissionen, die müssen wir verstehen, weil das ist das Problem, auch eines der Probleme, die wir mit der Bioökonomie tatsächlich lösen wollen. Die co 2 Konzentration in der Atmosphäre, der Global Change, dem wir uns ausgesetzt sehen, sind eine Konsequenz der fossilen Ökonomie. Einer Ökonomie, die auf der Verbrennung, auf der Nutzung fossiler Ressourcen beruht. Wir haben über die letzten 150 Jahre insbesondere sehr viel Kohle, Gas und Öl thermisch umgewandelt in thermodynamischen Maschinen zur Erzeugung von Strom, zur Erzeugung von kinetischer Energie in, in Fahrzeugmotoren und so weiter. Und wir haben sie als Rohstoff für die Industrie benutzt. Zum Heizen unserer Häuser und so weiter. Durch diesen Prozess sind 300 Gigatonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen worden. Sodass wir heutzutage 915 Gigatonnen Kohlenstoff in unserer derzeitigen Atmosphäre haben. Das entspricht 400 cppm. ppm. Das ist nur ein relativ kleiner Anteil des Kohlendioxids, das freigesetzt worden ist aus den fossilen Ressourcen. Ein sehr viel größerer Anteil ist im Ozean gebunden und in den Böden gebunden. Wenn wir uns den globalen Kohlenstoffzyklus jetzt mal im, im jährlichen Verlauf anschauen, das ist durchschnittlich von 2011 bis 2020, also über die letzte Dekade, wurden pro Jahr ungefähr 9,5 Gigatonnen Kohlenstoff, es werden ungefähr 35 Gigatonnen CO2, 9,5 Gigatonnen CO2 aus fossilen Ressourcen ausgestoßen. Dazu noch mal ungefähr 1,1 Gigatonnen Kohlenstoff aus Landnutzungsänderungen, also Rodung von Wäldern, Verbrennung von Holz und so weiter. Von diesen ungefähr 10,6 wurden 3,1 wieder gebunden, primär durch Photosynthese und durch Aufnahme im Ozean. Zurückbleiben pro Jahr ungefähr 5,1 Gigatonnen. Also wenn man diesen gesamten Kohlenstoffzyklus anschaut, sind diese 5,1 Gigatonnen relativ wenig. Aber über 150 Jahre oder jetzt in dem Fall über eine Dekade gerechnet, sind diese 5,1 Gigatonnen mal 10 sind 50 Gigatonnen, also ein Sechstel des gesamten CO2-Ausstoßes den wir jetzt in der Atmosphäre sehen, ist in den letzten zehn Jahren passiert. Das ist gigantisch. Und das geht mit der Geschwindigkeit weiter. Wenn man das jetzt mal in den Kontext setzt mit Biomasse. Weil Biomasse ist ja die Ressource, die wir für die Bioökonomie brauchen. Das ist aus einer Arbeit von Baon in PNS vor ein paar Jahren. Die haben mal ausgerechnet, wie viel Biomasse es auf der Erde gibt und woher die kommt. Also der allergrößte Teil der Biomasse, der lebenden Biomasse, steckt in Pflanzen. Das ist die Ressource, die wir brauchen für Bioökonomie und für alles andere. Ein relativ kleiner Anteil steckt in Bakterien, Protisten, äh, Pilzen, Tiere ganz wenig, nur zwei Gigatonnen. Und davon sind die meisten noch Arthropoden, also Insekten und so weiter. Mammals, Humans, das ist vernachlässigbar an Biomasse. Gemessen an ihrem vernachlässigbaren Anteil an der Biomasse haben sie einen relativ großen Effekt auf das Ökosystem, muss man sagen. Ist auch in diesem Dia gezeigt, das wiederum aus dem Labor von Ron Milo kam in Nature raus vor zwei Jahren und dort haben sie einfach mal ausgerechnet, wie viel Masse Menschen im Verlauf der letzten 150 Jahre erzeugt haben in Form von Zement, in Form von Gebäuden, in Form von Straßen, von Asphalt, von Leitungen, von Autos, was auch immer. Gebäude und Infrastruktur 110 Gigatonnen. Bäume und Sträucher sind auf der Erde sind 900 Gigatonnen Biomasse. Jetzt vor zwei, drei Jahren hat die durch Menschen erzeugte Masse die biologisch erzeugte Masse bereits überschritten. Und das finde ich auch hier eindrucksvoll. Es gibt ungefähr vier Gigatonnen Tiere auf der Welt und 8 Gigatonnen Plastik. Warum ich all dieses erzähle? Das zeigt einfach mal die Skala, auf der wir arbeiten. Und Skalen zu verstehen, die Dimension zu verstehen, das ist absolut essentiell, um Bioökonomie richtig zu denken. Weil wenn wir die klassischen bioökonomischen Ansätze, wir nehmen hier ein bisschen Abfall und machen daraus ein bisschen neue Plastiktüten oder sowas, das adressiert nur einen ganz, ganz kleinen Sektor der Bioökonomie. Wir müssen im Prinzip es schaffen, das hier umzustellen auf einen nachhaltigeren Prozess. Gleichzeitig müssen wir es auch noch schaffen, die CO2-Emissionen zu reduzieren auf Null. Und ich zeige gleich, dass wir von der Null auch runterkommen müssen. Und dazu müssten wir jetzt jährlich einen Emissionsrückgang von 1,4 Gigatonnen Kohlenstoff haben. Davon sind wir weit entfernt. Das gilt für um das 2050-Ziel von Net Zero zu erreichen. Das heißt, je länger wir brauchen, um auf diese 1,4 Gigatonnen-Reduktion zu kommen, umso mehr müssen wir pro Jahr sparen. Mal Anders formuliert, das entspricht 14 Prozent, diese 1,4 Gigatonnen entsprechen 14 Prozent der jährlichen Nutzpflanzenproduktion. Da wird dann schon wieder klar, dass Nutzpflanzenproduktion auf einer Skalenebene ist, die mit diesen globalen Änderungsprozessen im Zusammenhang steht. Gut, Net Zero ist schön, müssen wir hin, müssen wir möglichst schnell hin, aber es wird nicht reichen, Net Zero zu erreichen, weil die Veränderungsprozesse, die wir jetzt schon sehen und die wir erreicht haben, die werden sehr lange bestehen bleiben, wenn wir nicht negative Emissionen hinbekommen. Das ist vor ein paar Jahren publiziert worden. Hier wurde berechnet, wie lange die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf einem bestimmten Wert bleibt, ausgehend von dem Peak Carbon, also der Zeitpunkt, an dem Net Zero erreicht ist. 450 werden wir mit Sicherheit nicht mehr erreichen. Also es, Wir sind jetzt bei 412 oder 415, es ist absolut unrealistisch, 450 anzusetzen. 550 ist ein Szenario, das mit erreichbar ist, wenn wir bis 2050 in der CO erreichen. Also das wäre das best possible Szenario, über das wir nachdenken können. Und wenn wir das erreichen, dann bleibt über die nächsten 1000 Jahre die CO2-Konzentration immer noch deutlich über 400. Wenn man das auf die Erwärmung umrechnet, hier werden 2 Grad, Erwärmung. Wir sind jetzt bei 1,2, 1,4 Grad globale Erwärmung durch CO2. Dann würde es über 1000 Jahre noch so bleiben, wie es jetzt ist. Und man sieht ja schon bei den Dürre-Stretches, die wir jetzt haben, die Hitzewellen, die wir jetzt haben, dass das über die nächsten 1000 Jahre kein Vergnügen sein wird, wenn wir das nicht in eine andere Richtung bewegen. Nur um den Aspekt der Klimaveränderung nochmal zu betonen. Das basiert auf Daten, die das IPK, das Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, über die vielen Jahre hinweg selber erhoben hat. Und man sieht, dass die jährliche Niederschlagsmenge im Durchschnitt sich gar nicht stark geändert hat. Was sich stark geändert hat, ist die jährliche Durchschnittstemperatur und die Tage mit Temperaturen über 30 Grad, über 33 Grad und über 35 Grad. Von den 1950ern bis jetzt haben wir sehr viel mehr heiße Tage pro Jahr. Also die Temperaturerhöhung ist schon tatsächlich auch hier bei uns deutlich spürbar, quantitativ messbar. Das sind keine Ausreiser mehr, weil hier geht es ja um zehn Jahresintervalle, die hier geplottet sind. Woher wissen wir denn, was diese Veränderung in der Atmosphäre mit unseren Nutzpflanzen macht? Das wissen wir unter anderem aus solchen Free-CO2-Enrichment-Phase-Experiments. Bei diesen Phase-Experiments geht man auf ein Feld, ist im Mittleren Westen aufgenommen worden, in Illinois, und was sie dort machen, ist, die haben so ein, in einem Sojabohnenfeld einen Ring aus Rohren gelegt. Die sind porös, aus denen kann man CO2 in die Luft entlassen. Dann haben die hier Windmengenmesser, Windrichtungsmesser. Damit messen sie die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit. Und dann können sie hier zum Beispiel CO2 in dieses Feld einsprühen und dann im freien Feld die CO2-Konzentration lokal erhöhen und messen, was das für einen Effekt auf den Ertrag hat. Dann haben Sie hier auch noch Infrarotlampen hängen, mit denen kann man gleichzeitig CO2 erhöhen. Das CO2 erhöht man mit den Rohren, aber mit gleichzeitig auch noch die Temperatur erhöhen. Also man kann in solchen Simulationen messen, was passiert, wenn man im Feld eine 700 ppm Atmosphäre hätte. Und aus diesen und aus vielen anderen Experimenten kommt raus, dass selbst unter den bestmöglichen Annahmen allein die Temperaturerhöhung bei Mais zu einer Reduktion von 10%, Weizen 7%, Sojabohnen 4% und Reis 3% Ertrags. Reduktion bringt, die wir schon über Züchtung ausgleichen müssen. Also nur um den Status Quo zu erhalten, müssen wir schon diese neun Prozent zusätzlich an Ertrag kriegen, um genauso viel zu haben wie jetzt. Da ist noch nicht die Bevölkerungswachstum und sowas, ist alles noch gar nicht mit eingerechnet. Also wir haben hier tatsächlich ein Problem. Ich komme auch noch mal auf Bioökonomie zu sprechen, aber das treibt mich schon alles um und es hat auch alles was mit Bioökonomie zu tun. 300 Gigatonnen Kohlenstoff in der Atmosphäre, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass 2,4 mal 10 noch 18 Wattstunden, also 2,4 Exawattstunden freigesetzt worden sind. Weil wenn man Kohle verbrennt, C ist ja Kohle, man weiß, wie viele Kilokalorien oder wie viel Joule oder wie viel Watt man aus einem Kilo, das basiert also auf steinkohle freigesetzt wird. Und dann kann man das einfach umrechnen auf die 300 Gigatonnen, und wenn man das mal mit dem Primärenergieverbrauch der Erde im Jahr 2019 vergleicht, war 0,16 Exawatt. Also ungefähr ein Faktor 20, nicht ganz ein Faktor 20, so Pima Auge, also das ist der Energieverbrauch von 20 Jahren auf 2019 äh, Niveau, der in Form von, von äh, Kohlenstoff verbrannt worden ist und freigesetzt worden ist. Und wenn wir das jetzt zurückholen wollten, um auf die Werte von vor der industriellen Revolution zurückzukommen, müssen wir wieder Ordnung schaffen. Das ist Unordnung schaffen. Das ist ein Anstieg der Entropie. Wenn wir diesen Entropieanstieg umkehren wollen und wieder Ordnung schaffen wollen, müssen wir mindestens das Doppelte oder Dreifache an Energie reinstecken. Also wir bräuchten eine gigantische Menge an Energie, um diesen Kohlenstoff aus der Erdatmosphäre wieder herauszuholen. Wiederum von der Skalierung her wird klar, dass man das mit ein paar Kraftwerken und ein paar Solarzellen und ein paar Windrädern nicht schaffen wird. Diese Effekte sind nur mit Pflanzen zu machen. Wenn man hier mal den Energiefluss von der Sonne sieht, 0,173 Exawatt pro Stunde, hier ist der Primärenergieverbrauch in 2019. Eine Stunde, in einer Stunde schickt die Sonne so viel Energie auf die Erde, wie wir als globale Menschheit im Jahr 2019 verbraucht haben. Also es ist eigentlich genug Energie da und wir können sie nur mit Pflanzen in ausreichender Form einfangen, um damit dann CO2 einzufangen und eine Bioökonomie betreiben zu können. Also ich hoffe, ich habe es inzwischen geschafft, Sie davon zu überzeugen, dass Pflanzen wirklich wichtig sind. Und deswegen müsste es auch viel mehr Pflanzenforschung geben und viel mehr Geld für die Pflanzenforschung. Aber das nur am Rande. Also nur Pflanzen können genug Kohlenstoff einsammeln. Mit Pflanzen meine ich immer auch Algen und Cyanobakterien. Also alles, was oxygene Photosynthese betreibt. Die Primärproduktion von Nutzpflanzen in 2018 war 9,1 Gigatonnen. Wenn man das mal umrechnet, das ist jetzt ganz grob back of the envelope, also Daumenpeilung äh, umgerechnet auf 10 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr Biomasse. Diese 9,1 Gigatonnen enthalten natürlich auch Sauerstoff, Stickstoff. Das ist nur das, was geerntet wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn ich das umrechne auf die gesamte Biomasse, dass das Pima-Auge stimmt. Faktor 2, 3 ist da bestimmt ein Fehler drin, aber kommt. es nur, geht nur um die Dimension. 100 ppm CO2 entsprechend 200 Gigatonnen Kohlenstoff. Das heißt, wenn man die gesamte Nutzpflanzenproduktion der letzten 20 Jahre nehmen würde und irgendwo in der Erde vergraben würde, hätten wir schon 100 ppm CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Und da will ich jetzt auch so ein bisschen hin. Natürlich können wir nicht alles vergraben, was wir auf den Äckern produzieren. Aber wenn wir es schaffen, einen größeren Anteil von dem, was wir produzieren, abzuzweigen und langfristig zu speichern, können wir wirklich einen signifikanten Beitrag zur Änderung des Klimawandels leisten. Aber wir müssen gleichzeitig die Menschen ernähren. Wir müssen gleichzeitig eine Bioökonomie betreiben. Wir dürfen nicht mehr Land dafür benutzen, weil Landnutzung geht einher mit Biodiversitätsverlust und auch wiederum mit CO2-Emissionen. Und wir dürfen auch nicht mehr zusätzliche Ressourcen brauchen, wie zum Beispiel Wasser und Stickstoff. Und da haben wir natürlich eine ganz tolle Lösung für, nämlich die Photosynthese. Und die können wir auch verbessern. Zum Teil mit Züchtung, zum Teil möglicherweise auch mit synthetischer Biologie. Ich habe ganz am Schluss einen Slide, das nehme ich jetzt mal vorweg, da steht drauf, der ist no silver bullet. Also was ich jetzt hier sage, ist aus Sicht eines Pflanzenbiologen, der sich mit Photosynthese beschäftigt. Ich muss am Schluss sagen, und ich sage es auch jetzt, das ist nicht die einzige Lösung und das ist auch nicht die Patentlösung für alle die Probleme. Es ist ein Teil der Lösung ein Lösungsansatz zusammen mit vielen anderen Ansätzen. Aber da ich mich mit Pflanzenbiologie beschäftige, gehe ich jetzt in diesem Talk in erster Linie auf die pflanzenbasierten Lösungen ein. Die anderen müssen natürlich dazukommen. Okay? Gut, haben wir genug zu essen, auch in Zukunft. Darüber haben sich die Leute schon vor langer Zeit Sorgen gemacht. Thomas Malthus hat das Principle of Population beschrieben und er ist damals davon ausgegangen, dass die Bevölkerung exponentiell wächst und die Nahrungsproduktion linear ansteigt. Und wenn ich hier einen exponentiellen Prozess habe und hier einen linearen Prozess und der überschneidet sich hier, dann hat die Bevölkerung hier ein Problem. Ich weiß nicht, warum der davon ausgegangen ist, dass Nahrungsproduktion nur linear wächst, aber das basiert, ist es empirisch, das basiert auf den Daten, die man damals hatte. Also mit dem, was man damals gemessen hatte, da hat er diese Vorhersage gemacht. Also, so ist es zum Glück nicht gekommen. Das ist von Our World in Data, kann ich nur empfehlen, sich da jeden Tag mal eine halbe Stunde mit zu beschäftigen. Eine unglaubliche Vielfalt an Superdaten. Hier ist der Ertragsindex für Getreide, Produktionsindex für Getreide, der Landverbrauch für die Getreideproduktion in der Bevölkerungsindex von 1960 bis 2014 gezeigt. Früher gibt es die Daten nicht, weil die FAO erst angefangen hat, in 1960 diese Daten zu erheben und verfügbar zu machen. Und man sieht, dass der Ertragsindex für Getreide fast genauso schnell oder eigentlich fast ein bisschen schneller wächst als der Bevölkerungsindex. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass der Landverbrauch plus minus gleich geblieben ist. Das heißt, wir haben es geschafft, die Erträge so zu steigern, dass immer noch für, ja, also wenn ich sage für alle, stimmt das natürlich nicht, weil es 800 Millionen Menschen auf der Erde gibt, die hungern, aber es ist relativ gesehen immer noch so viel dazu gekommen, wie die Bevölkerung gewachsen ist. Das ist für verschiedene Nutzpflanzen verschieden. Mais im Durchschnitt von 1960 bis heute ungefähr 3,3% Prozent Ertragszuwachs pro Jahr. Bei Weizen nur 1,6% Prozent Ertragszuwachs pro Jahr. Das war vor Hybridweizen, jetzt kommt Hybridweizen, dann geht das möglicherweise auch ein bisschen rauf. Das heißt, wir benötigen 2,4% Prozent Ertragszuwachs, um den Bedarf zu decken. Und das haben wir auch geschafft. Das wiederum sind FAO-Daten. Von 2000 bis 2018 ist der Ertrag auf 9,2 Millionen Tonnen für die Primary Crops, also sind Reis, Mais, Weizen, das glaube ich, sind das in die hauptsächlichen Crops gewachsen. Und das entspricht ziemlich genau 2,3% Zuwachs pro Jahr. Also wir haben das bislang geschafft. Wenn wir jetzt davon einen guten Teil abzweigen wollen, für Bioökonomie, für die Sequestrierung von Kohlenstoff, brauchen wir... Auf der einen Seite mehr und auf der anderen Seite müssen wir die Verbräuche, die Verteilung verändern. Auf die Verteilungsveränderungen und solche Sachen komme ich nur ganz kurz zu sprechen. Ich komme jetzt, gehe jetzt eher in Richtung der Ertragszuwächse. Warum sind wir bislang dieser malthusianischen Falle entkommen? Es hat mit der Mechanisierung der Landwirtschaft zu tun, mit dem Haber-Bosch-Verfahren und mit der sogenannten grünen Revolution. Ohne die Fähigkeit, Luftstickstoff zu binden und daraus Ammoniumdünger zu machen, wären wir wahrscheinlich heute schon alle verhungert oder wir hätten deutlich weniger Menschen auf der Erde. Ohne die Grüne Revolution wäre es nicht gelungen und ohne Mechanisierung wäre es auch nicht gelungen, weil die Arbeitskraft für die Landwirtschaft war gar nicht mehr vorhanden in den 1800er, und 1900er Jahren, weil die Industrielle Revolution, im Prinzip jeder, der nicht weglaufen konnte, wurde in eine Fabrik gesteckt und musste dort arbeiten. Da war niemand mehr, der im Land arbeiten konnte. Und ohne die Mechanisierung wäre die Arbeitskraft gar nicht da gewesen. Ich werte das jetzt alles nicht. Ich gibt das einfach so wieder, wie ich das aus einer Reihe von Studien entnommen habe. Was ist die grüne Revolution? Da gehen wir auf dieses Bild von Peter Brügel dem Älteren. Die Heuernte, wobei es ja eigentlich Kornernte. Da sieht man hier die Menschen durch so ein Getreidefeld laufen. Und die Menschen waren damals vielleicht ein bisschen kleiner, aber das Getreide geht denen bis zum Kopf. Also das Getreide hatte, war sehr lang. Es war Langstrohgetreide. Und der wesentliche Trick der Grünen Revolution war das Kurzstrohgetreide, das weniger in den Stamm geht und mehr in die Ähre. Das heißt, der nutzbare Teil, den man ernten konnte, wurde erhöht auf Kosten des für Menschen nicht so gut nutzbaren Teils des Stängels. Hat noch eine Reihe von weiteren Vorteilen, das Zeug fällt nicht so schnell um. Also, es steht, Lodging passiert nicht so schnell und dadurch sind möglicherweise auch weniger Pilzkrankheiten und so weiter. Man braucht aber für Kurzstrohgetreide deutlich mehr Dünger pro Ertrag. Der ist no free lunch. Also, es ist die Züchtung von Kurzstrohgetreide und die Ertragszuwächse gingen schon sehr stark auf Kosten eines Zunahmes des Stickstoffinputs in die Landwirtschaft. Das ist der Mensch, der dieses Kurzstrohgetreide zum ersten Mal gezüchtet hat, Norm Bullock der hat 1970 den Friedensnobelpreis gekriegt eben für die Ernährungssicherung, deswegen Frieden. Das zeigt ihn hier in den 40er- oder 50er-Jahren in Mexiko, da geht ihm das Getreide noch bis an die Brust und das das Kurzstrohgetreide geht ihm ungefähr bis zur Hüfte und heutzutage ist es eher noch kürzer. Also das war ein ganz wichtiger Faktor in der Sicherstellung der Ernährung. Und das ist das, was Pflanzenzüchtung macht, die kombiniert Eigenschaften neu. Und was wir hier sehen, ist Hirse, das ist eine Art und das ist die genetische Vielfalt in dieser Art. Man hat jetzt diese etwas blassgrünen, die noch keine Ehre haben. Hier sind kleine Dunkelgrüne, die schon eine Ehre haben. Hier sind welche, die sehr groß wachsen und so weiter. Das ist die phänotypische Vielfalt, die man innerhalb einer Art hat und die man durch genetische Kreuzungen neu kombinieren kann und dadurch neue Eigenschaften erzeugen kann. Das ist das, was Pflanzenzüchtung macht. Und das ist das, was uns immer noch ernährt. Wenn wir keine Pflanzenzüchtung hätten, die sehr klug aus dieser genetischen Vielfalt Auswahl trifft und diese Vielfalt neu kombiniert, neu zusammenführt, hätten wir nicht die Sorten, die Hochertragssorten, die wir heutzutage haben. Und natürlich sind diese Variationen, die man hat, das ist der Schatz der Pflanzenzüchter. Genetische Vielfalt ist der Schatz der Pflanzenzüchter. Den müssen wir pflegen, den müssen wir erhalten und das ist die Basis unserer Ernährung. Worauf müssen wir gucken bei den Pflanzenzüchtungen, bei der Pflanzenwissenschaft? Wenn wir die Bioökonomie unterhalten wollen, wir brauchen höhere Primärproduktion pro Flächeneinheit, wir brauchen einen erhöhten Energiegehalt von Pflanzenbiomasse und das ist schon deutlich schwieriger. Letztendlich, wenn ich einen Hektar habe, auf dem ich, keine Ahnung, fünf Tonnen von Pflanzenmaterial ernte und es besteht primär aus Kohlenhydraten, hat ein Kilo von diesem Pflanzenmaterial ungefähr 4200 Kalorien. Damit kann ich dann so und so viel Fermentation oder was auch immer machen. Wenn diese Pflanzenbiomasse mehr Lipide enthielte, also Lipidtröpfchen statt Stärkespeicher, hätte die gleiche Menge Pflanzen, also wiederum ein Kilo, hätte dann vielleicht 7.000 Kilokalorien. Das heißt, ich könnte auf der gleichen Menge Land mehr Kalorien erzeugen und damit dann mehr Prozesse antreiben. Und diese Fette und Öle oder auch Coutin, Superin, Lignin, phenolische Verbindungen, die könnten auch Vorstufen für die Industrie sein. Das ist mit Züchtung schon ein bisschen schwieriger zu erreichen. Man braucht Tiefere Wurzelsysteme, das geht primär in Richtung co 2 sequestrierung Alles, was unter 1,5, 1,8 Meter im Boden an Kohlenstoff freigesetzt wird, braucht sehr lange, um veratmet zu werden und wieder in Form von CO2 in die Atmosphäre zurückzugehen. Da unten ist einfach so wenig Sauerstoff, dass das Material, was so weit unten im Boden ist, sehr langsam abgebaut wird. Also Pflanzen, die Photosynthese betreiben, den Teil des Zuckers, den sie in der Photosynthese machen, runterschaffen in die Wurzel und in irgendeiner Form tief im Boden ausscheiden. Dieser Kohlenstoff wird da sehr, sehr lang gebunden bleiben und er trägt dazu bei, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Dafür braucht man tiefe Wurzelsysteme. Man muss Ertragsverluste vermeiden. Wir reden bei der Verteilung von Pflanzenmaterial, von Biomasse häufig über Verluste, über Wegwerfen von Lebensmitteln und so weiter. Das müssen wir reduzieren. Es lässt sich am einfachsten das reduzieren, was auf dem Feld tatsächlich verloren geht. An Insekten, an Pilze und so weiter. Weil da habe ich das noch alles auf einem Feld. Da kann ich den Verlust zentralisiert bekämpfen. Wenn ich das am Ende der Nahrungskette machen muss, dass weniger weggeworfen wird aus den Kühlschränken, da muss ich 80 Millionen Haushalte erreichen, die das weniger machen, weniger einkaufen. Das, was ich auf dem Feld an Verlusten vermeide, muss ich nur auf einer bestimmten Anzahl von Hektar zentral machen. Also das ist der erste Ansatzpunkt für Vermeidung von Verlusten. Wir müssen weniger Ressourcen reinstecken. Wir können versuchen, weniger Atmung in Pflanzen zu haben. Pflanzen machen am Tag Photosynthese, erzeugen Zucker. Nachts müssen sie auch atmen, müssen Energie erzeugen. Und da geht ein guter Teil der am Tag eingesammelten Energie wieder verloren. Das ist ein Prozess, mit dem wir uns viel zu wenig beschäftigen in der Forschung. Wenn wir die Atmung reduzieren könnten, könnten wir auch wiederum pro Hektar, ohne irgendwie einen, Tropfen Wasser mehr reinstecken zu müssen, ohne ein Gramm mehr Dünger, mehr Ertrag haben. Warum ist Flächennutzung so wichtig? Das zeigt Deutschland. Ich komme ja vom Holzchen auf Stöckchen hier, aber ich hoffe es trotzdem einigermaßen erträglich zuzuhören. Flächennutzung in Deutschland, landwirtschaftlich genutzte Flächen, ist die Hälfte unserer Landfläche. Da kann man nicht mehr mehr draufsatteln. Und das gilt für viele andere Länder in Europa und auch außerhalb Europas auch. Also Fläche ist begrenzt und wir müssen eher den Flächenbedarf der Landwirtschaft zurückfahren, weil landwirtschaftlich genutzte Flächen sind wenig biodivers und je weniger Flächen wir landwirtschaftlich nutzen müssen, umso mehr Fläche steht zur Verfügung für die Erhaltung von Biodiversität. Wobei diese Flächen natürlich dann nicht benutzt werden dürfen, um da Häuser draufzustellen oder sonst irgendwas. Also ein anderer Punkt wäre... Weg mit den ganzen Einfamilienhäuser, alle in Eigentumswohnungen und high -Risers. Das wäre auch ein richtiger Weg. Ist politisch nicht so einfach durchzusetzen. Warum ist Flächenökonomie wichtig? Ganz kurzer Exkurs. Der Beton, der in ein neu gebautes Haus reingeht, der CO2-Footprint von einem neu gebauten Haus, dafür kann man sehr lange um die Erde chatten. Das ist eben, finde ich, in der öffentlichen Diskussion auch immer ein bisschen unehrlich. Also viele Dinge, die für uns convenient sind, die werden gar nicht benannt. Und dann schiebt man das immer auf so eine Sachen, die man einfach machen kann. Den Wegwerfkaffeebecher bitte nicht, aber keine Trinkhalme. Das, was wirklich schlimm ist, darüber reden wir viel zu wenig und darum machen wir auch viel zu wenig. Das wäre auch Aufgabe der Politik, daran zu gehen. Warum ist flächenbezogenen Ertragssteigerungen wichtig? Die Landfläche, die wir derzeit benutzen, um Getreide anzubauen von 1962 bis 2014, und die ist gleich geblieben. Also die Option ist nur mehr Produktion auf der gleichen Fläche und Veränderung der Verteilung der Verbrauchsprozesse. So, daraus ergeben sich auch wiederum ein paar Herausforderungen für die Pflanzenwissenschaften im Kontext der Bioökonomie. Zum einen müssen wir die Nahrungsmittelproduktion kompatibel machen mit den Bedarfen der Bioökonomie und auch des Carbon Farmings. Carbon Farming ist Pflanzen benutzen, um CO2 zu sequestrieren. Und dafür brauchen wir natürlich interdisziplinäre Ansätze, von denen es in Deutschland viel zu wenige gibt und in Deutschland auch schlecht durchführbar sind, weil Forschungsförderung für interdisziplinäre Ansätze zu bekommen, ist notorisch schwierig. So, das ist wie Photosynthese in einer idealen Welt mit viel CO2 funktioniert. Ideale Welt aus Sicht einer Pflanze. Eine Pflanze mag viel CO2. Das Enzym Robisco greift sich CO2 aus der Atmosphäre und hängt es an einen phospholierten Zucker dran. Und dann entsteht ein Molekül, das nennt sich 3-Phosphoglycerinsäure. Und diese 3-Phosphoglycerinsäure wird mit Energie und Wasserstoff aus der Photosynthese umgewandelt in Triosephosphate, Und das ist dann Zucker. Also hier wird eine Säure umgewandelt in Zucker. Und für diese Umwandlung braucht man Elektronen und, äh, und Wasserstoff. Und das ist der Prozess, den die äh, Photosynthese zur Verfügung steht. Und diese Triosephosphate sind die Mutter aller Verbindungen. Jedes Kohlenstoffatom in unserem Körper, in dem Holz hier, in der Nahrung, die wir essen, war irgendwann mal ein solches Triosephosphat in der Photosynthese. Ein guter Teil des produzierten Triosephosphats geht zurück, um den Akzeptor neu zu machen und ein bisschen was kann man entnehmen und daraus die Biomasse der Erde machen. Und vorhin haben wir gehört, diese ungefähr, keine Ahnung, 600 Gigatonnen Biomasse waren alle mal Triosephosphat. Die Welt ist nicht ideal, auch nicht für die Photosynthese. Inzwischen gibt es 20% CO2 in der Atmosphäre. Und das Enzym Robisco kann nicht nur CO2 binden, sondern auch Sauerstoff. Und wenn es Sauerstoff bindet, erzeugt es zwei phosphoglycerin Das ist die drei phosphoglycerinsäure die wir haben wollen. Mit Sauerstoff entsteht aber auch die zwei phosphoglykolsäure Und diese zwei phosphoglykolsäure ist ein toxischer Metabolit, der die Prozesse der Photosynthese inhibiert. Also die Pflanze produziert einen Metaboliten, der ihren Hauptprozess, die Photosynthese, blockt. Und deswegen muss dieses Phosphoglykolat ganz schnell entfernt werden. Und dafür gibt es einen komplizierten Prozess, der nennt sich Photorespiration. Da gehen wir im Detail gar nicht drauf ein. Aber im Verlauf dieses Prozesses wird von der Pflanze CO2 und Ammonium freigesetzt. Das heißt, die Pflanze macht sich die Mühe, Photosynthese zu betreiben, holt CO2 rein, macht Zucker und so weiter. Und dann kommt der böse Sauerstoff, bindet an so einen Zucker, es entsteht Phosphoglykolat. Und um dieses Phosphoglykolat loszuwerden, muss die Pflanze das Phosphoglykolat umwandeln in die Aminosäureglycin, die dann spalten und dabei wird CO2 und Ammonium frei. Ammonium ist auch nochmal wichtig, das ist der Dünger. Also Stickstoffdünger, den die Pflanze vorher aufgenommen hat, in ihre Proteine eingebaut hat und so weiter, wird hier wieder in Form von Ammonium freigesetzt. Also das ist praktisch die Antiphotosynthese. Und das passiert bei einem Prozess in Mitochondrien von Pflanzen. Da wird zweimal die Aminosäure Glycin in Serien umgewandelt und dabei entsteht das CO2 und das Ammonium. Diese Foderrespiration führt zu Ertragsverlusten. Ein ehemaliger Postdoc von mir, der Berkeley Walker, hat das mal ausgerechnet. Nur für die USA unter der Annahme, dass Foderrespiration in C3-Nutzpflanzen in den USA 30 Prozent Ertragsverluste bedeutet. Das ist realistisch. Das wären 148 Milliarden Kalorien die nur durch Photorespiration verloren gehen. Nur durch die Sauerstoffbindung an Ribulose 1,5 bis Das würde ausreichen, um 200 Millionen Menschen ein Jahr zu ernähren. Das heißt, wenn wir die Photorespiration verringern, können wir ohne mehr Input, sogar mit weniger Input, weil wir auch das Ammonium nicht verlieren, mehr auf der gleichen Fläche produzieren. Und dann das Mehr, was wir haben, kann in die Bioökonomie gehen, können wir speichern, was auch immer. Also der Gegenwert einer Reduktion dieser Verluste um 5 Prozent, und das müssen die Amis natürlich immer machen, da müssen Dollars hinterstehen, ist eine halbe Milliarde Dollar. Anders formuliert, es gibt Raum für Verbesserungen. Hier ist die Temperatur eines Pflanzenbestands gezeigt von 10 bis 40 Grad. Diese Kurve, dieses Graue hier, ist die tatsächliche co 2 assimilationsrate dieses Pflanzenbestands, der gemessen ist. Und der hellgraue Bereich ist die potenzielle CO2-Bindung, wenn man keine Vorderrespiration hätte. Also Vorderrespiration ist ein Problem. Manche Pflanzen haben dafür eine Lösung gefunden, nämlich die C4-Pflanzen. Die pumpen CO2, kostet ein bisschen extra Energie, aber dadurch sind die wesentlich effizienter. Aber bei uns wird die einzige C4-Pflanze, die in, in Mengen angebaut wird, ist Mais. Und wir wollen ja nicht... Alles komplett vermeißen. Es gibt also bei uns auch Kartoffeln, es gibt Weizen, es gibt Gerste, es gibt Hafer. All diese Pflanzen sind C3-Pflanzen und machen eine Menge Fotorespiration. Und eine ganz andere wichtige Nutzpflanze weltweit ist der Reis und der ist auch C3. Das heißt also, in diesen C3-Pflanzen ist die Photorespiration ein Problem. Über die C4-Pflanzen muss ich glaube ich nicht mehr mehr sagen, dass die gut sind, wissen wir. Ist die Frage, wie können wir das in C3-Pflanzen besser machen? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Der hier ist vor äh, fünf Jahren in Nature publiziert worden. Und der basiert darauf, dass Pflanzen das Licht besser nutzen können. Wir haben ein Feld, Sonne scheint, Wolken ein bisschen, ist gerade so viel Licht da, wie die Pflanze brauchen kann. Dann gehen die Wolken weg, die Lichtentität steigt stark an, dann hat die Pflanze plötzlich zu viel Licht. Mehr Licht, als sie für die CO2-Fixierung nutzen muss. Und das Licht muss sie irgendwie entsorgen. Gegen dieses Licht muss ich verteidigen. Und dann springt ein Prozess an, der nennt sich Non-Photochemical Quenching. Es dauert eine Weile, bis der Prozess ans Laufen kommt. Und in dieser Zeit hier, bevor das MPQ angeht, leidet die Pflanze unter Lichtstress. Die hat zu viel Licht. Dann kommt die nächste Wolke, Licht ist wieder weg. Die Pflanze ist geschützt gegen zu viel Licht. Das Licht, was noch reinkommt, wird zum Teil weggeworfen. Das heißt, der Schutzmechanismus ist zu lange an. Und die Pflanze kann das Licht nicht effizient nutzen und so weiter. Und so zieht sich das hin. Es das heißt also, die Anpassungsgeschwindigkeit des Lichtschutzprozesses an die Lichtintensität ist zu langsam, um die maximale Effizienz zu erreichen. Und was die hier geschafft haben, ist durch die Überexpression von drei Genen den Lichtschutzmechanismus schneller an die sich ändernde Lichtintensität anzupassen. Und die haben dann mit Modellpflanzen 15 Prozent mehr Ertrag im Feld gefunden. Und gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen kam eine Arbeit raus, wo sie das nicht nur in der Modellpflanze gemacht haben, sondern in Sojabohne. Es war in Science publiziert. Und sie zeigen, dass sie auch in der Sojabohne damit Ertragssteigerungen von ungefähr 15 Prozent im Feld bekommen können. Weitere Ansätze, und da sind wir näher hier an der Fotorespiration. Es gibt Möglichkeiten, den Prozess der Fotorespiration abzukürzen. Ich habe die Details nicht gezeigt und ich will sie auch nicht zeigen. Letztendlich, was die Leute hier gemacht haben, ist Ideen zu nehmen, die hier in Deutschland von Christoph Peter Hensel in Hannover und von Veronika Marino in Köln entwickelt worden sind und mit denen wir hier in Deutschland nicht weitergekommen sind, weil wir dafür keine Forschungsförderung bekommen haben. Und haben die Ideen genommen, haben die kombiniert, haben damit ein bisschen rumprobiert und haben dann Wege gefunden, wie man dieses Phosphoglykolat schneller entsorgen kann. Nicht über diesen Weg, bei dem die Aminosäureglycin entsteht, bei dem auch Ammonium freigesetzt wird, sondern die machen das alles innerhalb der Chloroplasten ohne diesen Ammoniumverlustweg. Setzen auch CO2 frei, aber das CO2 wird direkt im Chloroplasten neben der Rubisco freigesetzt und dann effizient reassimiliert. Das haben die in Tabak eingebaut und können dann zeigen, dass die Pflanzen, die diesen Weg enthalten, bis zu 25 Prozent mehr Biomasse im, im Feld erzeugen. Die machen Feldversuche. Ja, Könnten wir in Deutschland gar nicht, wäre unmöglich. Würden wir nicht hinkriegen. Also das ist schon ein deutlicher Ertragszuwachs, wobei ich bei diesen 25 Prozent wirklich skeptisch bin. Also ich hätte eher sowas in der Größenordnung 15 Prozent erwartet. Die Daten sind die Daten, wie sie sind, aber ich bin da nach wie vor ein bisschen skeptisch. Der vergleichbare Ansatz von einer völlig anderen Gruppe in China mit Reis, im Prinzip auch so ein Bypass der Fodorespiration, wo man eben Chloroplasten das alles umsetzt in CO2. Und das finde ich wiederum beruhigend. Die Jungs und Mädels sind in Illinois, haben das vielleicht super gemacht, aber ob das jemand reproduzieren kann? Es ist tatsächlich reproduziert in einer ganz anderen Nutzpflanze, in einem ganz anderen Teil der Welt. Also insofern ist das wahrscheinlich schon ein tragfähiges Konzept. Und die zeigen, dass bei Reis hier die Single-Plant-Yield in der Frühjahrsaussaat bis zu 27 Prozent draufgeht. In der Herbstaussaat hat man aber Ertragseinbußen. Warum das im Herbst nicht so gut funktioniert wie im Frühjahr, ist noch unklar. Da forschen die dran. Finde ich auch gut, dass sie das gezeigt haben, weil die hätten ja eigentlich nur die Daten zeigen müssen und hätten damit vielleicht noch höher publizieren können. Wirklich schön gemacht. Und was hier auch spannend ist, wenn man das umrechnet, diesen Single-Plant-Yield, kommt man auf ungefähr fünf Tonnen pro Hektar. Und das ist für Reis eine ganz vernünftige Größenordnung. Viele von den anderen Claims, die man in der Literatur sieht, wenn man dann nachrechnet, wie viel Ertrag die tatsächlich erreicht haben, ist das ein paar hundert Kilo, vielleicht eine Tonne, das ist wirklich ein realistischer Ertragszuwachs im Feld. Und das ist großartig. Kann man es besser machen als die Kollegen in Illinois und in China. Kann man. Und zwar wäre die Idee, den Prozess von 2 phosphoglykolat zu entsorgen, durch die Vorderrespiration, CO2 freisetzen, Ammonium freisetzen, einfach so umzubauen, dass er nicht CO2 freisetzt, sondern CO2 einbaut. Klingt erstmal verrückt, kann man aber machen. Und die Idee wurde entwickelt ursprünglich in Cold Spring Harbor auf so einem Bambury-Meeting vor ungefähr 10, 15 Jahren. Und inzwischen ist das tatsächlich machbar. Zum einen kann man das über einen kohlenstoffpositiven Glycinweg machen. In dem Fall wird Glycin nicht mehr gespalten, um daraus eine Methylgruppe zu gewinnen, mit der man dann später Serien herstellen kann. Sondern man erzeugt diese Methylgruppe direkt aus CO2 über Ameisensäure, Tetrahydrofolat, Methylentetrahydrofolat. Das heißt, also, man baut CO2 über ein Enzym, Format der Hydrogenase, in eine kleine Säure ein. Die reduziert man dann bis zum Methylen und dann nutzt man das, mit Glycin umzusetzen. Und dann müssen wir kein Glycin mehr spalten und CO2 freisetzen und wir müssen auch kein Ammonium mehr freisetzen. Funktioniert im Labor, wenn wir Format zugeben. Dieser Schritt von CO2 nach Format funktioniert noch nicht. Da sind wir auch mit Tobi und Kollegen dran, dafür eine Lösung zu finden. Das ist der erste kohlenstoffpositive Weg. Was noch cooler ist, ist dieser Weg hier. Der wurde in Nature Catalysis vor zwei Jahren, glaube ich, publiziert. Aus dem Labor von Tobi Erb und äh, Aaron Evan. Aaron ist leider vor zwei Jahren, 2020 ist er leider gestorben, sehr früh gestorben, äh, mit 40 schon. Der Mann war wirklich ein absolutes Genie im Bereich Stoffwechsel, Entwicklung von neuen Wegen. Die Idee hier ist, dass wir Glykolat nehmen, und Glykolat umwandeln in Glykolyl-CoA, also wir aktivieren das Glykolat als glykolyl und dann können wir mit einer Glykolyl-CoA-Carboxylase mit Bicarbonat, nicht mit CO2, mit Bicarbonat, das umwandeln in Tratonyl-CoA und das dann über einen weiteren Weg tratonat semi und dann zum 3 Die Enzyme sind alle da, die funktionieren und diese Enzyme gibt es in der Natur nicht. Die glykolyl carboxylase ist entwickelt worden aus einer acetylkoa carboxylase die es auch in Chloroplasten von Pflanzen gibt, über synthetische Evolution in Richtung glykolyl in Bakterienstämmen selektiert worden. Und damit kann man jetzt diesen Prozess machen. Das ist schon in Arabidopsis eingebaut und funktioniert im Prinzip schon in Arabidopsis, aber ist noch zu früh zu sagen, um das wirklich, wo das wirklich hingehen wird. Modellierung bestätigt aber, dass diese Bypasses, diese neuartigen Bypasses, ich habe jetzt nur einen davon gezeigt, tatsächlich effektiv sind. Dieser Taco-Pathway hätte bei 20% Sauerstoff in der Atmosphäre ungefähr 25% Ertragszuwachs. Der B-Case wäre noch bei ungefähr 10% und der B-Hack, den wir kürzlich publiziert haben, hat immer noch 5-6% bis Ertragszuwachs. Also man kann solche neuen synthetischen Pathways in Pflanzen einbringen und die führen zu Ertragszuwächsen und man braucht dafür drei bis vier Gene, um das zu erreichen. Also es ist viel, viel einfacher als C4 zu engineeren oder sowas. Wassernutzungseffekt-Effizienz ist ein anderer wichtiger Aspekt, gehe ich nur ganz kurz drüber. Da gibt es auch noch eine Photosynthese-Version, die sehr wassereffizient ist. Und um ein Kilo Weizen zu machen, brauche ich 350 Kilo Wasser. Um ein Kilo Kammpflanze zu machen, nehmen wir zum Beispiel Agave, eine Kampflanze, brauche ich nur 50 Kilo Wasser. Das heißt, das ist viel, viel wassereffizienter. Und da haben wir inzwischen auch Systeme, die umschalten können zwischen der effizienten C3-Photosynthese, wie sie der Weizen macht, und der sehr wassersparenden Photosynthese, wie sie zum Beispiel die Agave oder die Ananas macht. Und die, wenn wieder genug Wasser da sind, wieder umschalten können auf die C3-Photosynthese. Hier ist so ein Beispiel gezeigt aus dem Labor, das ist Talinum Triangulare. Wenn man die über neun Tage, zwölf Tage trocknen lässt, rollen die die Blätter ein. Die trocknen nicht aus, die bleiben weiterhin grün und turgeszent. Und die können diese Trockenheit über mehrere Tage, über Wochen hinweg aushalten. Und dann, sobald man die einmal gießt, sind die innerhalb von zwei Tagen sind die wieder da. Hier geht es nicht darum, Erträge zu steigern. Hier geht es darum, Verluste zu vermeiden. Das führt nicht zu einer Ertragssteigerung. Es führt aber bei einer langen Trockenperiode dazu, dass die Pflanzen überleben. Und wenn es dann wieder regnet, können die weitermachen. Ich bin gerade vor kurzem aus Süddeutschland zurück in den Westen gefahren. Dort, wenn man die Maisfelder sieht, die sind größtenteils komplett vertrocknet. Ja, solche Sachen wären im Prinzip mit diesen Ansätzen vermeidbar. Na gut, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir noch darüber reden. Fleisch. Auch da sind Pflanzen natürlich die bessere Alternative. Wir verbrauchen sehr viel von dem Pflanzenmaterial, das wir jetzt haben, für die Fleischproduktion. Und das ist ein schwieriges Thema, weil Leute, die Vegetarier sind, die machen das aus Überzeugung oder auch aus Gesundheitsgründen, es ist sehr schwierig, Leute, die sich nicht vegetarisch ernähren wollen, davon zu überzeugen, das zu machen. Am überzeugendsten wäre es eigentlich, wenn es Produkte gäbe, die mindestens so gut schmecken wie Fleisch, wenn man Fleisch mag, die die Textur bringen, die nicht viel mehr kosten, die nicht wesentlich ungesünder sind als Fleisch und die nur aus Pflanzen gemacht werden. Und solche Produkte gibt es. Das ist auch aus, wurde in Nature vor 2017 gefeatured. Das ist hier dieses vegane Fleisch für Nicht-Vegetarier. Und da rede ich nicht über Beyond Burger oder Better Burger und diese ganzen Sachen, die man aus Bohnen macht und die auch gut schmecken, aber die schmecken nicht wie Fleisch. Und die überzeugen eine Person, die wirklich Fleisch haben will, nicht. Das ist eine okay Alternative, aber ist nichts, was man als Fleischesser jetzt akzeptieren würde. Dieses Produkt hier tut's. Das nennt sich ähm, Impossible Foods oder Impossible Meat. Das wird aus Sojabohne, Kartoffel, noch irgendwie, ähm, kommt immer Tapetenkleister rein in die ganze, also Methylcellulose ist immer drin in dem Dinger, ne? Irgendwie muss man das Wasser mit dem Protein ja verkleben, damit das nicht einfach austrocknet beim Braten. Ist also schon ein hochprozessiertes Nahrungsmittel, aber es ist ein deutlich nachhaltigeres Nahrungsmittel als Fleisch. Und der Trick ist, dass die ein Gen aus den Knöllchen von Sojabohnen genommen haben, das Lechämoglobin, das dort Sauerstoff bindet, ist ganz ähnlich dem roten Blutfarbstoff in Tieren, aber ist vegan, Es kommt aus Sojabohnen, haben das in Hefe eingebaut und produzieren in der Hefe dieses soja -Le Hämoglobin und rühren das dann mit dem Tapetenkleister, dem Sojabohnen und dem anderen Zeug zusammen und machen daraus diese Burger. Und der Trick ist, dass dieses hämgebundene Eisen, dieses Leghemoglobin, das führt beim Grillen zu dieser Maillard-Reaktion, wo Zucker mit Proteinen reagieren und dieses Röstaroma entsteht, das dann tatsächlich wie Fleisch riecht und auch wie Fleisch schmeckt. Wir waren gerade mit unserem graduierten Kollegen vor kurzem in, in Michigan und unsere Hosts haben in großen Mengen Impossible Burgers bei Costco besorgt, in der großen Achterpackung, die es dann immer gibt. Und wir haben Blind-Tastings gemacht und also von den zehn Leuten, die im blind tasting gemacht haben, konnten acht nicht wirklich sagen, welches der Beef und welches der äh, Impossible Burger war. Und wenn wir da sind, dann können wir auch die 80 oder 90 Prozent erreichen, die nicht Vegetarier sind. Ja? Weil es ein Produkt ist, das sie mögen, das schmeckt und das ist die Idee dahinter. In den USA, Burger King hat das nationwide ausgerollt. Es gibt es in, in den großen Supermärkten, gibt es, das ist Hackfleisch. Diese Tex-Mex-Ketten haben das schon. Also wird schon eine ganze Menge Rindfleisch ersetzt durch dieses Zeug. Also Verzicht auf Nutztiere, pflanzliche Produkte durch effizientere Stoffumwandlung, durch Fermentationsprozesse in das umzuwandeln, was die Kundschaft erwartet. Auch für Öl geht das, aus Algen zum Beispiel ist ein, kann man auch in den USA kaufen, das ist Cooking Oil, also Nahrungs-, wie nennt man das? Also einfach Öl, was man fürs Kochen benutzen kann. Ist sogar best oil for your heart. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Claim, der es gut verkäuflich macht. Damit bin ich fast am Ende. Ich habe versucht, Sie davon zu überzeugen, dass Pflanzen der einzige Weg sind, mit der wir aus der Misere rauskommen, in der wir sind. Nicht der einzige, das ist nicht der einzige, aber ein ganz wichtiger Beitrag ist, um aus der Misere herauszukommen, in der wir sind. Um eine lebensfähige Bioökonomie zu bekommen, müssen wir die Pflanzenproduktion noch besser machen, als sie schon ist. Wir brauchen dazu möglicherweise auch genetische Veränderungen, die GMOs beinhalten, die Genomeditierung beinhalten. Und dann kann man sich fragen was wichtiger ist, das Produkt oder der Prozess. Und wenn man jetzt hier den Impossible Burger sieht, der bei uns nicht verkauft werden könnte, weil er ein GMO-Produkt ist, der ist vergleichsweise nachhaltiger als ein Rinderburger, der bei uns verkauft werden kann. Und dann sieht man Werbung für sowas hier, Non-GMO. Hier geht um Wodka, also ein Produkt, das zu 40% kurzkettiges Zellgift enthält, was krebserregend ist und äh, abhängig macht. Das wird jetzt aus nicht genetisch verändertem Korn gemacht. Und das wird als Werbung benutzt. Hier ist Gentechnik frei ein Argument, um Vodka zu verkaufen. Und irgendwas, was Gentechnik enthält und was Nachhaltigkeit fördert, kriegen wir nicht verkauft. Also da müssen wir schon noch mal drüber nachdenken, ob das der richtige Ansatz ist. Aber wie gesagt, es gibt keine Silver Bullets. Es gibt eine Menge Werkzeuge und keines davon sollte ungenutzt bleiben. Auch die Aufforstung, Vernässung von Mooren, all diese Dinge, die wir machen können und machen müssen, tragen dazu bei. Bioenergie gekoppelt an Kohlenstoffsequestrierung, mehr Gebäude aus Holz, Holz als, als, als Baustoff speichert langfristig CO2, all diese ganzen Dinge müssen wir machen. Aber alles das hat irgendwo am Anfang mit Pflanzen zu tun und ich denke, oder ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen für Pflanzen und für Photosynthese begeistern konnte und jetzt können wir gerne auch darüber diskutieren. Das war der Pflanzenforscher
1: Andreas Weber darüber, warum wir unsere Wirtschaft nachhaltig auf eine Pflanzenbasis umstellen müssen. Er hat diesen Vortrag am 7. September 2022 gehalten, und zwar in Göttingen im Rahmen der 16. Göttinger Akademiewoche. Die wird in jedem Jahr veranstaltet von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und stand in diesem Jahr unter dem Thema Bioökonomie. Und auf dieser Akademiewoche hat auch der Biologe Tobias Erb einen Vortrag gehalten, den senden wir in unserem nächsten Hörsaal und ich möchte ihn euch sehr ans Herz legen. Darin geht es um synthetische Biologie und Tobias Erb beschreibt dort in seinem Vortrag im Detail, wie er und sein Team im Labor versuchen, einen künstlichen Photosyntheseprozess zu designen. Eine Art Turbo-Photosynthese, die besser und effizienter sein soll als die natürliche und so mehr CO2 aus der Atmosphäre filtern kann. Deutschlandfunk Nova